0: Buen día, gente de AESG en México. Yo soy Carla Peña y soy la host de AIA Hoy es un día muy, muy especial y estamos muy contentos porque tenemos de invitada a Cristina León de Hermosillo, Sonora, que es team leader de OGB y eh, realizó su voluntariado el pasado diciembre del 2020 en Recife, en Brasil. Bienvenida, Cristina. Hola, hola. ¿Cómo están? Estoy muy feliz, muchas gracias por invitarme aquí con ustedes a pues, platicarles un poquito sobre mi experiencia. Eh, gracias por tenerme en cuenta y pues la verdad que estoy muy emocionada. Gracias a ti por aceptar este, esta invitación, por contarnos qué tal te fue, cómo fue vivir tu voluntariado en pandemia, que, a qué retos te tuviste que enfrentar, cuál fue la situación que viviste y pues bueno, cómo, cómo a pesar de, de la situación, le sacaste el mayor provecho de tu voluntariado. Entonces, pues empezamos, Cristina. Muchas gracias nuevamente por aceptar. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo fue que te fuiste a hacer tu voluntariado en Recife? Pues mira, eh, te platico como que desde el principio, principio, ¿no? Mi plan original, o sea, yo ya estaba aprobada y todo para hacer mi voluntariado en mayo, bueno, entre mayo, junio. Del 2020, ¿no? El pasado verano. Y yo ya estaba aprobada como desde enero, ya, o sea, ya tenía como que todos los planes, pero pues luego entró la pandemia, entró todo este tema, entonces pues empezaban a presentar como que inconvenientes y así, y pues por obvias razones, pues se tuvo que posponer. Y, pues, todo ese, pues, prácticamente todo el 2020 estuvimos como que checando si me iba a poder ir, si no, porque, pues, no sabíamos cómo iba a estar la situación, pues, para diciembre, porque diciembre era mi siguiente opción. Pero, pues, al final, gracias a Dios, sí me, sí, sí me pude, perdón, ir en diciembre. Entonces, me fui el 5 de diciembre, salí de aquí de, de Hermosillo, llegué a Recife, pues, al día siguiente, el 6 de diciembre, y volví ahora el 19 de enero. Wow, o sea, desde, o sea, tú empezaste todo este proceso desde enero del 2020. Sí, realmente, mira, pues te platico un poquito de cómo también me enteré de ISEC, ¿no? Porque pues yo sinceramente antes no la conocía. Entonces, un día en la universidad, nos, como que nos platicaron unos chicos de ISEC de qué se trataba todo esto. Pues esto era cuando había clases presenciales, obviamente. Entonces, eh, a mí me interesó mucho, guardé el contacto y ya después, en unos meses... Como en noviembre, diciembre más o menos, pero todavía de 2019, o sea, esto ya tiene bastante tiempo. Eh, yo me puse en contacto con un chico de ahí, ese que le empecé a preguntar, como que pedir información y así. Entonces, me dijo, sí, pues me platicó de los proyectos y todo esto. Y me mencionó como que varios países de aquí a Latinoamérica, porque yo le dije que me quería ir a algo aquí en América. Porque pues nunca había viajado sola, ese es otro punto, ¿no? Que también les platico ahorita más adelante. Entonces, yo me quería ir a algo aquí, ¿no? Entonces, ya me platica de Brasil, de Colombia y así. A mí me llamó mucho la atención Brasil, ¿no? Entonces, eh, hacemos todo mi proceso. Yo aplico a finales, finales de diciembre del 2019 y quedo aprobada, pues, los primeros de enero. Y a partir de ahí, pues, ya empezamos como que a ahorrar para comprar mis vuelos y así. Entonces, yo compro mis llega vuelos. Llega la pandemia. Sí, y lo peor del caso es que yo compré mis vuelos, así de que primero los primeros, no recuerdo exactamente el día, ¿no? Pero fueron como que los primeros cinco días de marzo. Y la cuarentena pues se anunció mediados o finales de marzo, entonces fue como que, ¡ah, no! ¿Por qué? O <risa> entonces, sea, tú ya habías comprado tus vuelos cuando de la nada, ten, eh, sí. todo esto de la pandemia, y te dicen, sí. no, ¿sabes qué? Ya no vas a poder irte. Sí, 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 o sea, yo los compré los primeros de marzo, se anuncia la cuarentena y es como que, ay, no, yo entré en crisis, ¿no? Y ya pues platicando con mi manager de aquí, de, de Sonora, de, de México y así, nos dice, no, pues, o sea, pues obviamente sale de, de nuestro control y lo entendía yo por esa parte. Entonces, pues como te digo, mi voluntariado eh, me iba de aquí de México, me parece que el último día de mayo. Entonces, pues, me tocó empezar a enviar correos a la aerolínea, ponerme en contacto con ellos para ver qué se podía hacer, si me lo podían cambiar o reembolso. ¿Y cambiar tus vuelos sin problema o te pusieron algún pero? O qué, ¿Qué pasó ahí? No, sinceramente fue, o sea, yo mandé un correo a varios, como que a, a los correos que me encontraba en internet de, de Aeroméxico, porque pues con Aeroméxico con los que yo viajé. Entonces, mandé correos y no, o sea, me, me respondieron no recuerdo, creo que se tardaron algunos días, claro, pero, pero fue súper fácil, pues, en la cuestión de que solo mandé mis datos, de que mi número de boleto, mi reservación y así, y me dijeron, pues, te vamos a dar un plazo de un año. Me dejaron mi boleto abierto, pues, como quien dice, y me dieron un plazo de un año para, para poder usarlo, ¿no? Sin, com sin comisión o algo así, ¿no? Entonces, como yo lo había comprado en marzo de 2020, tenía hasta marzo de 2021 para poder usarlo. Entonces, eso también... Y en marzo del 2020, tú compraste tus vuelos, pero para julio, para ese verano del 2020. Sí, así es. Okay. Ajá, yo los había comprado para, ese, para esa temporada. Entonces, ya les dije, no, pues necesito hacer algo, que me los cambien o algo así. Y fue cuando me dijeron eso del boleto abierto. Entonces, yo tenía hasta marzo 2021, pues este mes, para poder usarlos. Entonces, esa también era como que pues una cuestión a tomar muy en cuenta y como que algo que yo traía mucho en mi cabeza de que tenía que usar mis boletos antes de esa fecha porque si no pues expiraban como quien dice y yo decía no yo me quiero ir en diciembre ojalá que para diciembre todo mejore que si se pueda y así entonces eh, pues gracias a Dios como para octubre más o menos ya me dijeron sí te puedes ir en diciembre si sí, te vas a ir, haz tus maletas, como quien dice, y ya fue cuando empezamos como que otra vez a arrancar todo, ¿no? Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron tus papás? ¿No te dijeron, oye, no, no vayas? Este, o sea, porque me imagino que, que se preocuparon, ¿no? Al saber que tú Ajá. has decidido irte y pues la situación está difícil en todo el mundo. Entonces, ¿cómo sí, sí, sí. lo tomaron? Que, eh, ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron, no, quédate, no te vayas, por favor? ¿Cómo, cómo, cómo lo tomaron mm. ellos? Pues fíjate que gracias a Dios tengo a los papás que sí me apoyaron mucho en ese aspecto. Más que nada ya al final, porque al principio, cuando empecé, desde el principio que empecé con mis planes de irme en verano, como ellos no conocían la organización y así, pues sí me decían como que asegúrate de que sea real y todo, ¿no? Obviamente yo pues ya sabía que sí era real. Entonces, más que nada, como que me advirtieron mucho de que cuídate mucho, eh, como que investiga todo lo que puedas y así, ¿no? Pero nunca, y ya después cuando entró la pandemia, nada más me decían, como veían que yo seguía firme con mi plan de irme, pues nada más como que sí me advertían mucho, me daban muchos consejos de que cuídate mucho, eh, como que trata de no salir como que a lugares como que en mucha gente y así, no, pero en ningún momento me lo prohibieron o me dijeron no te vas a ir. Entonces, por esa parte, la verdad que sí me tocó mucha, pues mucha suerte por tener estos papás y, y no, pues nunca me lo prohibieron o ¿no? algo así. Entonces, súper bien por esa parte. Ok, muy bien. Entonces, llegas al aeropuerto. ¿Cómo es viajar en pandemia? Pues mira, desde antes de irme, pues obviamente yo tuve contacto con ISEC Recife, las chicas de ISEC de allá. Entonces, semanas antes de irme, eh, nos hacían, a mí y a los demás voluntarios de otros países que nos íbamos a ir. En esa temporada, entre diciembre y enero, pues hacían como que videollamadas, y nos, o sea, como que nos... Decían los protocolos o las cosas que teníamos que hacer en cuanto al COVID y las recomendaciones que ellos nos daban, por ejemplo, nos hacían videollamadas y nos explicaban, pues nos pidieron, por ejemplo, antes que nada, una prueba COVID negativa. Antes, o sea, teníamos que hacernos una prueba COVID dos días antes de nuestro vuelo y mandárselas y si salía negativa, pues podíamos viajar súper bien. Si salía positiva, pues obviamente no. entonces desde ahí, como que ya, eso fue como que el primer punto filtro, que hicimos, ¿no? ¿no? mande Como el primer filtro. Sí, así es. Entonces, pues ya yo agendé mi cita en el laboratorio, me hice la prueba, salí negativa. de Esto dos días antes, ¿no? Entonces ya pues todos emocionados y que sí me iba a ir. Entonces, la verdad es que hasta ese punto yo no sentía nervios por irme o así. Sentía mucha emoción, pero no estaba nerviosa hasta que llegué al aeropuerto aquí en Hermosillo no cuando ya vi como que las de, a de veras y las que sí me estaba yendo ya fue cuando me empecé a poner como que pues obviamente poquitos nervios porque pues como te platicaba hace ratito fue mi primer viaje sola y fuera de México entonces y además pues en no era pandemia o sea que y además en pandemia limpio. sí justo y, y era aparte antes de antes de este viaje y yo solo me había subido a un avión una vez me parece entonces, pues sí, era como que, ay, yo no, o sea, obviamente yo no me sabía mover en aeropuertos y así, pero pues todo se puede, entonces eh, sí lo logré y bueno, el punto es que ya pues me voy de aquí a Hermosillo como a las 12 de mediodía, eh, aquí en el aeropuerto de Hermosillo me pidieron igual, pues todos los documentos que me pedía Brasil para entrar, eh, les enseñé pues mi pasaporte, mi PCR negativa, eh, también como que ahí ese recife me dio como una carta en donde firmada y todo donde decía pues que a lo que iba no que no iba como que a pasearme nada más iba como que a mi voluntariado de tal fecha a tal fecha entonces Oye, por esa parte creo que creo que todos los voluntarios o bueno los que aquellos jóvenes que quisieran hacer un voluntariado ahora en pandemia es importante que sepan cuáles son los requisitos que te piden para viajar. O sea, cuáles son los requisitos que tú debes de tener antes de tomar tu vuelo. Ya nos dijiste que es la prueba PCR negativa. Este, Ajá. ¿Qué más te hayan pedido? Pues, pues yo te platico en la cuestión de Brasil. no Brasil no me pedía visa ni nada así. Nada más me pedía pues, mi pasaporte vigente. Eh, la, la PCR negativa me la pedían más que nada los, las, pues los chicos de IESEC, no pero no el, el gobierno en sí de, de Brasil, sino los chicos de IESEC, pero pues como quiera yo la mostré en el aeropuerto para que vieran que pues no tenía COVID o algo así entonces eh, fue eso, enseñé también el, pues la carta esta que te digo que me dieron de Recife donde decía mi voluntariado de qué se trataba, las fechas y así, ¿no? y Nada más, es lo único que mostré aquí en el, en el aeropuerto de Hermosillo. Ok, entonces es importante para eh, todos nos, los que nos escuchan que sepan que mi, cada país también pide sus... Eh, sí, tiene, claro. Tiene diferentes restricciones, entonces siempre es importante que revisen en las embajadas de cada país qué es lo que les solicitan. En el caso... De Cristina que fue a Brasil eso fue lo que eh, únicamente lo que les, le pidieron pero es importante revisar la, los requisitos para entrar a cada país muy bien Sí, claro muy bien de hecho uh -huh. ajá, sí, perdón nada más de hecho en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí viene toda esa información también eh, te metes a esa página y nada más pones como que guía vi del viajero o algo así me parece que se llama y ya pones el país al que quieres viajar y te aparecen como que todos los requisitos y ocupas pasaporte obviamente vigente, visa o alguna cuestión de COVID y eso. Como dato, nada Muy bien. Entonces, eh, llegaste, llegas a Brasil y ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo ves eh, el panorama de COVID? Sabemos que es muy diferente el vivir la experiencia con pandemia y sin pandemia, pero cómo fue ¿Cómo, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a Brasil? Ok, pues obviamente Brasil es un país mucho más grande que México con muchos más habitantes, entonces pues los casos allá son, eran mayores, o sea como más cantidad, pero pues yo llego al aeropuerto ahí en Recife y me recibe, fue por mí mi host, que la verdad, ay, yo súper agradecida con él, eh, llega mi host y pues ahí en el aeropuerto obviamente toda la gente traía cubrebocas y traía o sea, se cuidaba obviamente por estar en el, aeropuerto, en el aeropuerto perdón y nos fuimos, recuerdo que salimos del aeropuerto, me llevaron como que a comer y así y ya más que nada con, los, o sea, con, con el paso de los días yo me di cuenta que en las calles, así en la vida normal, pues obviamente hay gente que no se cuida pues porque no quiere o porque no tiene los recursos o no sé, pero si sí me tocaba salir y ver a gente como que sin cubrebocas tal vez o que no se cuidaba tanto o como que muchas aglomeraciones, entonces ahí en ese punto es como que yo lo que hacía era cuidarme yo misma, ¿no? Yo siempre traía como que mi cubrebocas, mi gel para todo, acá me ponía gel, si veía como que había mucha bola de gente por acá, pues yo trataba de evitarlo y siempre... Igual, después ya que conocí a otras voluntarias, siempre que salíamos, salíamos como que a lugares abiertos y, y sí, o sea, en, ese, en esa parte sí me tocó cuidarme mucho a mí y hacer, porque obviamente no podía cuidar a la demás gente, sino podía hacer, solo podía actuar por mí, pues, pero gracias a Dios todo salió bien. Sí, pues claro, obviamente eh, en estas condiciones siempre es importante cuidar de tu salud y cuidar pues también de la salud de tu host y de tus compañeras. Sí. ¿Cómo era tu uh -huh. trabajo en, el, en, la, en la ONG? ¿Cómo eran tus actividades? ¿Igual qué protocolos de, de sanidad seguían? Cuéntanos. Bueno, mira, la ONG donde yo hice mi voluntariado se llama Samaritanos. Es una ONG que ayuda a las personas en situación de calle. Entonces, haz de cuenta que todos los días les dan, o sea, hay otros voluntarios, ¿no?, que van, o sea, de Recife, y van y hacen, pues, el, hacen desayuno para la gente de la calle que va, pues, obviamente, y piden, les dan desayuno, luego, eh, de ahí, pues, les dan tiempo para que coman, después tienen como que un bazar, entonces, ahí tienen mucha ropa que reciben de donaciones y así, entonces, eh, más que nada, mi trabajo ahí era como que ayudarles, eh, en todas estas actividades, ¿no? A organizarlas también, como que pues llegaba temprano, ponle tú que llegaba a las siete y media de la mañana o a, veces a las 8 y me tocaba entrar y ayudarles como que a hacer el desayuno, ¿no? Después ya se lo dábamos a las personas y a cada persona que entraba, obviamente ya después de comer les daban como que su cubrebocas para que lo trajeran puesto y después en el me pasaba yo, siempre estaba yo en el bazar, ¿no? Porque también hay como que unos espacios, unos baños para que ellos puedan, pues, bañarse y así. Entonces, yo siempre estaba en el bazar como que ayudándoles como que a escoger ropa. Y ese era como que mi rol ahí. Y también tomar, obviamente, de todas esas actividades que te estoy contando, tomar fotos y videos y, pues, material más que nada para las redes de esta ONG. Entonces, los protocolos pues no son Era un trabajo muy, este, muy movido. Era muy social. Sí, Ajá. exacto. Y además, eh, qué padre porque también pudiste trabajar en, en un idioma diferente y aprendiste, sí. aprendiste sobre su cultura, sobre la cultura de, de la gente, cómo trabaja, cómo, incluso cómo, cómo socializan ¿no? entre ellos. Y uh, me imagino que también aprendiste a hablar un poco de portugués. Pues sí, un poquito, pero sí, la verdad es que al principio fue, pues yo no entendía nada sinceramente, o sea, yo me fui a Recife y me fui muy confiada de que, ay, pues el portugués se parece al español, qué tan difícil puede ser, dije yo, y me fui sin saber nada, o sea, unos días antes de irme a Brasil, yo vi videos y aprendí a decir de que gracias, buenos días y buenas tardes, nada más, y así me fui. Y a ver, dinos, eh, creo que igual eh, todos aquellos voluntarios que están interesados en realizar su eh, voluntariado en Brasil eh, han de imaginar que es obligatorio hablar portugués. Uh -huh. No, Pero, ver, en mi caso no. ¿Pero te dijeron que había otros programas donde sí era obligatorio? Pues la verdad, de eso no tengo conocimiento. Yo solo en mi aplicación puse que hablaba pues español e inglés uh -huh. y... Eso fue todo. Entonces, el inglés me ayudó mucho, la verdad. Más que nada en los aeropuertos o, por ejemplo, el hijo de mi host ah, hablaba inglés, entonces también con él me comunicaba en inglés. Entonces, sí me ayudó mucho, pero portugués, al menos en mi proyecto, no era obligatorio. Muy bien. Porque, como te digo, yo me fui así. <risa> Oye, ¿y cómo era eh, la vida en, en tu casa? ¿Cómo era tu, tu relación con tu host? ¿Cómo, eh, que con la, ¿Cómo era tu vida tu vida fuera de la ONG ya dentro de la casa de tu host? Pues mira, la familia que me hospedó era, eran pues los papás y dos hijos. Los hijos tenían 15 y 12 años. Entonces, pues el, el papá que era pues el que me fue a recoger al aeropuerto y así junto con uno de los hijos, eh, él, el papá hablaba un poquito de español y uno de los hijos, el más grande, el de 15, hablaba inglés, ¿no? Entonces, eco, ellos, con ellos fue mi primer contacto, entonces con ellos era como con los que más platicaba, pero al principio, ¿no? Porque pues al principio yo no sabía nada, nada, nada de portugués. Y la mamá y el otro hijo hablaban solo portugués. Entonces, al principio sí era como que medio difícil, no sé, decirles, ay, no sé, por ejemplo, ¿dónde están, dónde está, si yo andaba buscando algo en la cocina, por ejemplo, ¿dónde están las papas o dónde están los huevos o algo así? Pues no sé, <risa> eh, lo que sea, pues algo básico. Entonces, pero ya obviamente conforme pasaban los días, pues yo aprendía como que palabritas aquí, palabritas allá. Y le metía obviamente mucho español y lo que sabía de portugués y ahí me daba a entender, ¿no? Pero sí, o sea, era muy buena relación, eh, me trataron súper bien, o sea, súper lindos, o sea, en serio que yo estoy súper agradecida con ellos porque ellos tenían, por ejemplo, tenían la responsabilidad nada más de darme como que una comida, pero me dijeron, esta casa es tuya, haz de cuenta que estás en tu casa, tú vete a la cocina, si tienes hambre, agarra lo que quieras, me dieron como que un tour ahí por la cocina bien lindo y, bien lindos. Entonces, súper agradecida yo. Y, por ejemplo, siempre, casi siempre era en la comida, porque en el desayuno, desayunaba yo sola o con, no con todos juntos, pues, en la comida sí, casi siempre comíamos juntos y ahí era como que comida más plática, porque platicábamos un chorro de que, ¿cómo se dice esto en portugués? ¿Cómo se dice esto en español? o ¿Cómo es esto aquí? ¿Cómo es Navidad acá? Y así. Entonces, sí, eran pláticas de ese tipo, no, como muy culturales y muy suave, la verdad, porque pues aprendes un chorro de, de cosas de otra cultura diferente. Sí, claro. Parte de la experiencia es justamente que te quedes con una familia del de lugar, es aprender sobre su cultura, el idioma, cómo es eh, pues su vida de su vida diaria, ¿no? Qué es lo que cómo son sus costumbres, sus hábitos y, y qué bueno que tú tuviste la oportunidad de quedarte con una familia que, que por lo que me dices te hicieron parte de, de ella, o sea, parte de su sí. familia y, y realmente es una parte muy importante para que un voluntario disfrute esta experiencia. Siento que la familia que me tocó, pues, o sea, no pude pedir una mejor, sinceramente, me trataron súper bien y todavía, o sea, los primeros días cuando llegué, que me tocaba ir a la ONG a conocer y así, um, mi host me llevó, o sea, el primer día me llevó como para que pues me explicaron como que cómo agarrar el camión, eh, dónde bajarme, dónde agarrarlo, qué número, o sea, qué ruta agarrar y así. Entonces, súper atentos. Muy. Oye, Cristina, a ver, ya nos contaste cómo era tu trabajo en la ONG, ya nos contaste de tu family host. Ahora cuéntanos, ¿cómo era eh, la vida en la ciudad, en Recife, ¿Cómo, ¿cómo era la vida en pandemia? Cuéntanos, ¿cómo pudiste disfrutarla a pesar de estar en esta época de confinamiento y demás? Ok, pues lo primero que yo noté así es que cuando llegué es que la gente se levanta súper temprano allá. <risa> aparte de que pues amanece bien temprano, eh, la gente pues se levanta bien temprano y yo, pues aparte, o sea, con el, como, ¿cómo se dice? O sea, como con la, el cambio de horario, de horario, perdón, y todo eso, yo estaba como que los primeros días dormida todo el día. Y fue lo primero que noté que se levantan muy temprano. Entonces, la vida ya empieza como que súper temprano. Y pues ahí, o sea, el Recife es una ciudad grande. Entonces, las, la, también las chicas de ahí, de allá, me contaban que, o sea, para llegar, de un lugar a otro, si tienes que salir como que con bastante tiempo antes, porque pues como es una ciudad grande, como que casi todo te queda lejos, o por el tráfico también, entonces, sí es como que tienes, por eso también se levantan muy temprano, realmente, entonces, eh, pero, o sea, eso era como que algo a notar nada más, pero en sí la gente me trató muy bien, o sea, las personas... Incluso en las personas en la calle, algunas veces me tocó que, por ejemplo, yo salía con, con las otras que pues no éramos de ahí, porque nos escuchaban tal vez hablar español o así, entonces súper linda la gente, eh, nos decía, tenga mucho cuidado, obviamente al ser extranjeras, pues no conoces, no sabes cómo está la situación ahí, y como que nos advertían, pero de una manera súper amable, pues entonces eso también, lo agradezco mucho. Eh, salíamos más que nada a lugares abiertos, como te platico, nos gustaba mucho ir a la playa, eh, salíamos como que a playas cercanas y a Recife, porque yo, o sea, mi host, no más que nada, no, no yo, <ríe> eh, mi host vivía como a 15 minutos de la playa caminando. De verdad, entonces, increíble. Sí, sí, vivía súper cerquita de la playa, entonces siempre era como que, ay. Eh, bueno, yo hice clic con dos argentinas bueno, con todos me llevaba súper bien pero con las que más nos hice clic fueron dos argentinas, entonces siempre era como que ay, las argentinas, y yo nos íbamos como que a la casa de, de mi host, bueno, ellas se venían y de o sea, pero las argentinas que... igual estaban en, en, el, en, la, en la ONG no, ellas estaban en otra ONG, pero nos conocimos porque está o sea, las chicas de Recife, de Ayese hicieron como que un grupo con todos los voluntarios que que nos íbamos en esas fechas pues entonces como para que nos conociéramos y así pero a nosotras nos tocó en diferentes ONGs trabajar pero igual nos conocimos y pues hicimos como que mucho clic, nos hicimos muy amigas y siempre era como que nos íbamos a la playa a caminar y pues en las playas al menos en esa donde íbamos que estaba cerca de la casa de mi host, pues obviamente sí había mucha gente porque pues estaba en la ciudad y así pero sí buscábamos como que lugares para sentarnos donde estuviéramos pues alejadas de la mayoría de la gente. Y nos íbamos a caminar súper a gusto. También como te platico nos íbamos a otras playas como que cerca de Recife. Y así salíamos más que nada pues a lugares abiertos. Y, y bien padre la verdad me la pasé súper bien. Aparte de todo lo que aprendí, o sea tuve momentos muy muy divertidos. Pues a pesar de la situación que estamos viviendo. Lo supimos aprovechar muy bien y pues lo que más me encantó también es de que obviamente aprendí muchísimo de Brasil, pero pues al conocer personas de otros países también conoces de, su, de esa cultura, entonces me encantó. Oye, qué increíble, qué, qué increíble Cristina, creo que a pesar de la situación eh, lo disfrutaste al máximo y por lo que nos sí. cuentas creo que realmente no, no te faltó de nada. Tú te <ríe> no. Gracias, la, la suerte de, de poder este, disfrutar todo al máximo, desde eh, trabajar en la ong con tu familia, conocer otros voluntarios. Y, y nos tuviste la, la oportunidad de viajar, de viajar este, cerca de Recife, no sé, cuéntanos. Sí, claro, fui, por ejemplo, en Recife es como que la capital de Pernambuco, no del estado, pero hay otra ciudad que se llama Olinda, que es como una ciudad, ciudad hermana de Recife, porque están súper cerquita, están como a 20 minutos más o menos, 15, están súper cerca, pero pues sí, obviamente a Olinda me tocó ir mucho, y iba a Olinda, y estaba súper bonito también, hay, en Olinda hay un lugar donde es como, como un mirador, o sea, es así como una parte súper alta, donde hay una vista divina, yo quedé enamorada de ahí, también íbamos mucho, fuimos a, una playa que se llama Muro Alto, fuimos a otra muy famosa que se llama Puerto de Galinas, eh, y todo, la verdad que los paisajes hermosos. Yo, mi memoria, memoria me faltó para todas las fotos que quería tomar, de verdad, súper bonito todo. Ay, qué envidia, Cristina, qué padre que tuviste <risas> vivir la experiencia completa. este ¿Consideras que te faltó algo que, esta pand que la pandemia te limitó a algo pues siento que obviamente no podíamos salir como que a, obvia, por ejemplo a antros o bares así como que como más de fiesta de noche sabes como sí. pero o sea obviamente eso no lo podíamos hacer muchos lugares de esos estaban cerrados y por otra parte pues obviamente nosotras no queríamos como exponernos a eso pero, o sea, siento que eso faltó, pero tampoco lo extrañé, pues, por todo lo demás que viví. Entonces, no siento como que, o sea, no, como que no me arrepiento de nada, ni siento que realmente me haya hecho mucha, mucha falta, ¿sabes? Sí, claro. Todo, lo compensó, pues, todo lo demás. Sí. No, pues, Cristina, creo que fue, o sea, fue tu primer viaje sola, en pandemia fuiste muy, muy valiente, pero creo que todo, todo lo valió, valió la pena completamente. Y no sé, ¿qué le dirías a, a toda nuestra audiencia, a todos aquellos jóvenes que quieren irse de voluntariado, pero lo ven complicado, lo ven difícil o piensan que, que en estos momentos es prácticamente imposible? ¿Tú qué consejo les darías para que este, pudieran tal vez arriesgarse? Porque bien dicen, el que no arriesga no gana. Exacto. Claro que sí. Pues, primeramente que nada, yo siento que lo que les diría es que lo hagan. O sea, obviamente te vas a cuidar, vas a cuidarte lo más que puedas, pero, o sea, hazlo, pues. Porque, o sea, si no, yo, yo así lo pensaba, ¿no? O sea, si no lo hago ahora, que ahora es cuando, pues, ya tengo, el, por en mi caso, ¿no? Ya tengo el boleto, ya tengo como que el plan. Si no lo hago ahora, si lo pospongo y lo pospongo, Muchas veces, cuando empezamos a posponer y posponer y posponer cosas, al final a lo mejor terminamos no haciéndolo y nos perdemos de una gran, gran experiencia, una gran oportunidad. Entonces, yo sí, o sea, yo sí les diría como que háganlo. Obviamente vas a investigar mucho, te vas a cuidar mucho, pero hazlo pues. Igual eh, yo también la veía muy difícil, como que al principio, más que nada cuando empezaba como que a. A investigar sobre la organización y así decía, pues a lo mejor y no lo hago, a lo mejor y no se hace, no sé, pues muchas cosas pasan por tu cabeza, pero no te detengas, pues, no te limites por eso y pues trabaja nada más por ello. Yo pues gran parte de lo que, o sea, de todos los gastos, pues yo como yo trabajo, pues yo los pagué, entonces sí se puede, pues de alguna u otra manera sí se puede. <risa> Oye, Cristina, y por último, una eh, yo creo que una parte muy importante, ¿cómo es que te apoyó a ISEC? ¿Cómo es que te orientó desde tu manager aquí en México hasta eh, tu, tu manager en, en Brasil? ¿Cómo, ¿Cómo fue este apoyo que te, que te brindó a ISEC? Pues mi manager de aquí en México, más que primeramente, ¿no? Mi manager de aquí en México se llama Alexa, la que llevó todo mi proceso. Y en serio, también con ella yo súper agradecida. Ahorita somos súper amigas, nos hicimos muy, muy amigas, hicimos mucho clic. Y la verdad, ella siempre estaba como que cualquier cosa que yo quería preguntar, cualquier duda, por más sencilla que fuera, siempre me contestaba y me contestaba de la mejor manera. E igual, ya cuando, cuando ya es que les conté que pues se, o sea, se pospuso a diciembre, entonces todo ese lapso de tiempo de, pues de mayo como hasta diciembre, yo le preguntaba cada rato, oye, me voy a ir, me voy a ir. Y ella súper paciente, me decía que sí. Bueno, bueno, no me decía que sí, pero que estaban haciendo como que lo, todo lo posible porque sí me fuera. Entonces, primero que nada, pues ella me apoyó mucho en esa cuestión de todas las dudas que tenía. Eh, después, ya cuando, cuando dijimos, sí te vas a ir, pues igual. Me, me cuidó mucho como que cuando me fui, o sea, siempre me decía, avísame cuando ya estés en el, en el aeropuerto o cuando llegues a Ciudad de México, cuando llegues a Sao Paulo, porque pues yo hice dos escalas, ¿no? Entonces siempre estuvo como que muy al pendiente de que si me faltaba algo. Siempre me preguntaba, ¿ya comiste? O cosas así, pues. Eh, y entonces, súper linda, súper atenta. Y en la cuestión de mi manager de allá de Brasil, pues con ellos empecé a tener contacto con ellos. sale por primera vez, no recuerdo, si sí, un mes antes más o menos. Eh, y pues igual cualquier duda que yo tenía del país porque también les preguntaba mucho como que ¿cómo está el clima? o ¿cómo no sé? ¿cómo está la moneda? o ¿cómo está la situación allá? ¿los lugares están abiertos? y así todo me lo respondían súper bien y cuando llegué allá pues ellos me ayudaron a que mi host fuera a recogerme el aeropuerto pues obviamente para no andar solita yo entonces después tuvimos eh, al día siguiente que yo llegué a Brasil tuve una junta con ellas, con, con las chicas de ISEC de allá. Y me explicaron también como que un poquito más de ISEC de mi voluntariado y demás. Entonces siempre estuvieron muy presentes, pues nunca me abandonaron o algo así, pues. Siempre súper atentas en todo. Muy bien, Cristina. Pues la verdad que eh, estuvo fabuloso que te hayas animado. Fuiste muy valiente, te repito, ya que pues era tu primer viaje sola, y, sí. y, y aún así, a pesar de, la, de las circunstancias, no te, pues no, no, des, no desististe de esta decisión que ya habías tomado y lo disfrutaste al máximo. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por habernos brindado este espacio, por habernos platicado de tu maravillosa experiencia y también pues por motivar a otros jóvenes a que también se arriesguen a que pues su momento es ahora. y... Pues nada, muchas gracias a toda nuestra audiencia por un episodio más aquí en ietox y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.